0: Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio. Elke week dan werpen we weer een blik op de VAR en de arbitrage in de Eredivisie. En afgelopen weekend was het speelronde 13. En daarin stond natuurlijk centraal de topper tussen Ajax en PSV. En we gaan vragen aan Mario van den Ende wat hem daarin is opgevallen. En natuurlijk wie zich voor deze week mag kronen tot by far de beste scheidsrechter van de week. En Mario, goedemiddag. Goedemiddag Robert. Um, ja, allereerst wil ik toch wel even iets, iets anders erin gooien. Ik, ik, dat vond ik zo interessant. Ik denk, uh, hoe werkt dat arbitraal? Maar uh, ik, ik weet niet, heb je meegekregen afgelopen weekend uh, de Argentijnse Supercup tussen Boca en Racing?
1: Ja, die, uh, dat de scheidsrechter daar maar uh, tien, gele, uh, tien rode kaarten in. Ja. <laughs> ja, dus, ja, die scheidsrechter die gaat ook naar het WK. Dus uh, ja, die zal net zoals uh, als Macaulier niet met een echt prettig gevoel afreizen, denk ik. Ja.
0: Ja, maar wat gebeurt er eigenlijk met zo'n wedstrijd? Want meestal is het na drie rode kaarten afgelopen, toch? Voor één club.
1: Nee, nee, nee. Nee, dat is andere regels. Maar het is zo dat er ook... Hier ook rode kaarten zijn uitgedeeld aan mensen... van de technische stad. Dus het is niet alleen met de spelers, hè? Aha. Ja, tien rode kaarten... Maar ja, goed. Er zaten ook wel heel veel... Uh, twee keer tweede gele kaarten bij. Want ik heb de samenvatting van die wedstrijd gezien. Omdat ja, dat natuurlijk dan... Uh, ja, dat spreekt wel tot de, mijn verbeelding in ieder geval. Om even te kijken waar die, die rode kaarten allemaal vandaan komen. Maar in zo'n hectische sfeer uh, als daar... Dan, uh, <laughs> ja, dan, ik denk dat u een rsi mee heeft gekregen
0: van, van een kaartentrekker. Ja. <tiedacht> ja, een typisch Argentijnse wedstrijd zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja die... Uh, ik heb ook vaak gezegd dat uh, uh, als je een, een scheidsrechter goed uh, wil kunnen beoordelen, dan moet je ze een paar keer wedstrijden wedstrijd in, uh, in Zuid-Amerika laten fruiten. En dit was dan weer zijn voorbeeld.
0: Nou, laten we kijken naar de Eredivisie speelronde 13 dus. Uh, ja, ik zei het al, de, 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 de wedstrijd in die speelronde was natuurlijk de topper tussen Ajax en PSV. Uh, als we daarmee beginnen Mario, uh, Danny Makkely gaat natuurlijk naar het uh, WK toe. Um, grote generalen voor hem dus. Um, hoe is het voor hem afgelopen?
1: Ja, ja, ik vond het uh, zeer matig. Uh, ik denk dat uh, uh, ja, zijn stijl is natuurlijk uh, heel, reactief, heel reactief. Dat ik mij dat hij dus eigenlijk een beetje achter de feiten aanloopt. In de zin van, uh, als er een overtreding uh, ja, gebeurt, dan treedt hij pas op. Uh, er zit weinig uh, preventieve uh, leidinggeving uh, bij hem in. Dat is dus eigenlijk dat hij... Het probeert te voorkomen. Het is dus meer het deescaleren van situaties dan het voorkomen van situaties. En uh, ja, het eerste uh, opstootje, hoewel opstootje, er waren er ook twintig spelers bij betrokken. Dus ik weet niet meer een opstootje. maar oh. gewoon een ordinaire uh, duw en trek en uh, een even, uh, noemen. Mm -hmm. uh, daar zag je bijvoorbeeld uh, Alvarez uh, gewoon uh, 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 ja, een paar keer. Uh, op, op Savi Simons een, uh, een trappende beweging maken. Uh, onder de neus van de scheidsrechter. En dan denk ik, ja, als je daar bijvoorbeeld al gelijk fluit. en uh, uh, de correcte kaart toont. ja, dan heb je al kans dat je. dat je de boel in. in, ja, in, in de kiem uh, kan smoren. En dat. dat, dat ja, dat, dat zie je regelmatig bij hem, dat dat gewoon achterwege blijft. omdat hij. Uh, ja, een, een andere stijl heeft. En, uh, waardoor hij dus wel vaak. Uh, dit soort problemen ook als je het afroept. Maar ja, goed, dat is gewoon de, de manier van fluiten. En uh, ja, dat, dat, dat is dan wel jammer. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat... Uh, uh, ja, hij oogt rustig en hij uh, speelt dat hij alles onder controle heeft. Maar ik vind toch ook, als je zo'n wedstrijd gewoon gewoon cirkel kijkt... dat hij gisteren toch een heel veel overtredingen mist ook. En dat, uh, ja, dan denk ik voor iemand die straks naar het WK gaat... Dan, uh, en hij kijkt uh, in de spiegel, dan zal hij denk ik over deze wedstrijd uh, onmogelijk tevreden kunnen zijn.
0: Nou, je zei, je hebt wat dingen gemist. Je hebt ongetwijfeld wat voorbeelden daarvan.
1: Nou ja, ik, het, het belangrijkste voorbeeld vind ik dus, als je dus uh, wat ik net al zei, dat, die, die overtredingen bijvoorbeeld van, uh, uh, van Alvarez, uh, die, die eigenlijk een beetje het, 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 het lont in het te staken. Nou, als je daar gewoon eerder op reageert, dan, dan denk ik dat die wedstrijd uh, toch heel anders kan gelopen. En dan haal je toch de, de giftige angel eruit. En, 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 en dat mis ik gewoon.
0: Ja, verder was er natuurlijk uh, een, een, een var-ingreep tijdens die wedstrijd. Een, ja, een ja, penalty dat, die. Dat,
1: dat. Ik, ik zei dus al van. Uh, hij miste het. Dus, Daar wil ik nu even op dus aansluiten. Dat, uh, ja, Simons die werd dus. Uh, ja of nee aangetikt. Uh, goed, hij, hij, de scheidsrechter die stond zelf. Op uh, een meter of 25 vond het uh, wel dan vrij, eventueel uh, vrij, heel verder vanaf. Uh, grote afstand. Hij was uh, zeer gedesideerd. Uh, wees hij naar de strafstop stip? Uh, Je zag op dat moment dat ze assistent die dus op één lijn met die ja of nee overtreding stond. Uh, die bleef ook staan. Dat is ook een teken dat hij dus uh, het waarschijnlijk een uh, overtreding komt. Ja, en uh, daar kwam dus de var op de lijn uh, van Boekel. En die, uh, ja, die houden het makkelijk niet van het scherm. En uh, ja, toen bleek toch wel dat uh, er geen overtreding was gemaakt. Maar dat, uh, dat, dat de AF-verdediger in ieder geval de bal speelde. En uh, ja, dan, uh, dan word je teruggedraaid. En dan, ik denk dat dat ook in zo'n topduel. Uh, ja, toch gewoon niet. Uh, je echt zekerder maakt. Uh, je, je, moet wel, je moet wel heel stevig in je schoenen staan. om met zo'n zo ingreep in zo'n topwedstrijd waar je weet dat alle ogen op je zijn gericht... om eh, onreverend te blijven. En dan zie je toch op een gegeven moment... Dat wat ik al zei, het, het oog dan allemaal heel rustig. Maar ja, ik, ik zou dan de hartslag wel eens willen zien... Eh, <gül furry> en, 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 en hoe, hoe de zenuwen eh, door het lichaam geren. Want dat, dat kan je natuurlijk uiterlijk bij hem niet zien... maar dat moet ongetwijfeld een rol spelen.
0: er nou, waren er sowieso tijdens de wedstrijd meerdere we opstootjes... Hè, ook na afloop nog in de kattecombe. Is dat iets waar de KVB nog wat aan, aan doet?
1: Nou ja, dus als het goed is, kijk, dit, uh, hier breng je natuurlijk uh, door dit gedrag van uh, spelers, uh, breng je natuurlijk het hele betaald voetbal in diskrediet. En uh, als de KNVB uh, ja, uh, het met mij eens is dat dat, dat voetbal in diskrediet brengt, ja, dan zullen ze ongetwijfeld een, uh, een onderzoek uh, moeten gaan starten. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan zijn er natuurlijk wel een aantal spelers die... Uh, <laughs> die dit misschien wel iets van te horen krijgen.
0: Oh, ongetwijfeld. Nou, dat, dat wat betreft dan de, de topper. Er zijn natuurlijk nog, uh, nog meer wedstrijden gespeeld in het, uh, in het weekend. Wat, uh, wat is jou daar opgevallen, Mario? Uh,
1: de de allereerste Vitesse Sparta. Uh, daar was Van Boekel, die dus gisteren bij uh, uh, Ajax PSV uh, de VAR was. En die ook als, in Qatar als VAR op gaat treden. Uh, wat bij opviel was, uh, ja... In, in de eerste minuten was er al een uh, gigantische overtreding van de Sparta speler Pinto op... Uh, Koslowski van uh, Vitesse. Van ja, gewoon een trap. Dat uh, ja, is in, in de tweede of derde minuut. En dan heb je vaak nog dat, uh, de, ja, dat er de overtredingen nog een beetje met de mantel de lize worden bedekt. Maar ja, kijk, ik denk als Zambouco als Fahrer al had opgetreden in Qatar. dat hij nog ongetwijfeld op deze overtreding uh, zelf uh, met een kaart had. dat Want dit kon gewoon niet. Nou, ik, laten we maar ophouden dat hij niet wakker was. En dat geldt dan hetzelfde voor Kooi voor Corey die als VAR optrad, die hier ook niet uh, durfde op te krijgen. Ja, uh, met jou goed ga ik gelijk dan even door... naar de andere wedstrijden waarin mijn uh, aantal dingen opvielen. Mm -hmm. uh, bij Fortuna Emmer, uh, Bouguari, die leek 0-2 te scoren van Emmer. Uh, dat ging niet door, omdat uh, de lijstjes werden getrokken... door de VAR en toen werd er terecht. Geen doelpunt uh, toegekend, dus het bleef 0-1. Uh, een goede ervaring. Ja, die door de arbitrage gemist werd. Maar dat, eh, ja, dan zei ik dan in ieder geval de vangnetfunctie van de VAR hier... een eh, het voorbeeld dat het goed was. Bij uh, Excelsior Heerenveen. De, eigenlijk dezelfde situatie ook Hoekjevic. je dacht 0-2 te scoren van Heerenveen. Maar ook dat ging niet door, omdat de VAR terecht buiten spel kon uh, En even voor tijd maakte Excelsior 1-1, tenminste dat dachten ze... Uh, moeilijke naam Drie, Drieus, die maakte uh, de 1-1 en toen, uh, daar ging wel uh, hensbal aan van uh, van Goudmijn Hensbouw uh, de scheidsrechter die zijn tweede wedstrijd had vloot op eredigde niveau ja, die, 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 die zag het niet uh, en die had het niet waargenomen en uh, de kom kamp uit die als op dat die houden naar de kant en uh, toen bleek inderdaad dat uh, voorafgaand Goudmijn uh, Hens had gemaakt aan het doel. dus uh, volgens de spelregels uh, terecht... Uh, geannuleerd... Feyenoord-Volendam... Uh, Volendam-Feyenoord, excuses. Uh, daar is uh, vlootscheid zette de juist... Nou, die had natuurlijk wel weer een aantal... Uh, eigen interpretatiemomenten... Uh, van de spelregels... Waarom ook dat hij er heel ongeïnteresseerd bij liep. Alsof het hem allemaal niet zo veel kon Wat ik wel uitstekend vond, en dat, uh, dat mag ook gezegd worden... dat hij op een gegeven moment Robert Muren... die uh, daar voorafgaand een, in een bots, bij een botsing betrokken was geweest. Ja, heel duizelig op het veld rondliep. Hij uh, nou ja, dus ging naar hem toe, nam een in en en de verzorgers en de dochter weer snel erbij komen. En uh, even later werd dus uh, Muren vervangen, hè, omdat er gewoon... Uh, ja, uh, in het hoogste uh, even niet alles meer uh, zo liep zoals het moet lopen. Een wedstrijd, ook jullie optuur was uh, RKZ-HZ. Eén situatie uh, dat ik dacht van, hé, hey, uh, daar is een duidelijke op. Uh, uh, Jordi Klaassen uh, uh, maakte een overtraining in het 16,5 meter gebied, in het strassopgebied. Op een gegeven moment hield het vast, uh, maar toen het in val kwam, werd geen strafstrop gegeven. Dat verbaasde mij, van de kerk op die die wijzen het weg. En de vaar Blank, die gaf ook niet thuis. En die, ja, die vond het misschien niet een overduidelijke overtreding. Toen werd het voor mij gewoon uh, toch wel een waard was. En uh, dan de laatste wedstrijd uh, waar we wat opvallende momenten in zaten. Dat was de wedstrijd tussen FC Twente en Goat Eagles. Waarbij schrijft dat de Mansvost uh, gewoon twee keer de vaar nodig had om stadsloppen te geven. Uh, de vaar in dit geval was Martins Die zat in, ieder geval in die twee situaties goed op te letten. Eerst een hensbal van Kuipers, de verdediger van Rowett Eagles. In het Stasjofgebied, uh, ja, die werd gepromoveerd tot, uh, tot strafschop. En in de toegevoegde tijd, een uh, overtreding van Everink op Wilhelm uh, Schoen uh, van Rowett. Schrijf zegt, zag het niet. Uh, de vader nog wel. Uh, en de bal kwam terecht op de stip te liggen. En een, uh, één keer dat het uh, voor mij ook een, een duidelijke strafschop was, was een overtreding van Amova, de verdediger van Rowett op Sjansnijn, die... Uh, ja, die gewoon wel met een enkel plezier... ook van hetzelfde ging... door de, de, de trap die hij kreeg. Uh, werd over het hoofd gezien... door de arbitrage. En uh, ik denk dat Twente... Uh, ja, toch wel dan reden heeft... om in ieder geval een beetje boos te zijn... dat die strafschop hun werd onthouden. En dat zijn de situaties die... Uh, ja, die deze week... Uh, of dit weekend zijn opgevallen.
0: Nou, check. Dan uh, gaan we door met het volgende. Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week... Dit is by far de beste scheidsrechter van de week met Mario van den Ende. Ja, Mario, uh, by far de beste scheidsrechter van de week. Wie is dat geworden voor speel 113?
1: Ja, by far. Moet, dat, 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 moet ik even nuanceren. Maar er zijn in ieder geval wel vier scheidsrechters die nog met een voldoende uh, vandaan kwamen. En, uh, en dat waren het Van der Laan, Nijhuis, Ziegler en Van de Graaf. Uh, dus laten we die met die vieren uh, maar even de titel. Uh, Wondering laten verdelen deze, deze week.
0: Ja, want het was uh, over het algemeen uh, niet, niet de beste week die we ooit gehad hebben uh, in uh, ja, dit item.
1: gewoon, gewoon heel matig. En, uh, kijk, ik probeer het net ook nog even te onderschrijven met, uh, onderschrijven met, met een aantal voorbeelden. Maar uh, ja, ik, ik kan er op het ogenblik nog niet... Uh, Groot deel van de handen voor op, op elkaar krijgen, wat ik, wat ik zie op het arbitragegebied, en dat vind ik alleen maar jammer. Want ik zeg ook altijd, ja, hoe beter de arbitrage, dus hoe beter de spelers en de stelzen kunnen ontwikkelen.
0: Nou, dat was in ieder geval voor speelronde 13. Wij spreken jou volgende week weer, en dan hebben we niet alleen speelronde 14, maar dan hebben we ook nog twee inhaalwedstrijden van speelronde 12: Ajax Tessen en Feyenoord Cambuur. Dus, nou ja, voor elf wedstrijden plezier, Mario. Volgende week. Ik kwam aan de slag. <laughs> tot, hey. tot volgende week. Tot volgende week, hoi. hoi. Hoi, dag. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All
1: Sports Radio.